0: Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenino por el mundo. Comenzamos. Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Fútbol. Rayadas de Monterrey, las actuales campeonas del fútbol femenil mexicano, conquistan el Estadio Azteca. Partido entre dos de las mejores escuadras de la liga BBVA el que se vivió el día de ayer en el Estadio Azteca, cuando las Águilas del la América recibieron a las campeonas rayadas de Monterrey, como lo mencionaba. El inicio del partido inclinó la balanza a favor de las locales, pero no estuvieron muy finas en el último pase. Fue cerca del descanso que la visita se adelantó al aprovechar una desatención en la salida. Diana García controló... Y condujo al área para ceder al momento a Desiree Monsiváez. Quien de primera y con potencia abrió el marcador al minuto 41 del partido. Desiree Monsiváez. La jugadora con más goles en la liga de MX Femenil se hizo presente. En la segunda parte, Rebeca Bernal desde los 11 pasos colocó el 0 a 2. Que sería el marcador definitivo para el triunfo de la visita. Durante el encuentro. El técnico americanista, Harrington, se fue expulsado. Eva Espejo, en conferencia de prensa partido, señaló que sus jugadoras fueron agredidas verbalmente por parte del técnico británico. Escuchemos al estratega.
1: Yo lo único que quiero recalcar también ya para terminar la conferencia de prensa, si ustedes saben que yo en general soy una defensora de los derechos de la mujer, y en general de los derechos. Y lo que hoy sucedió dentro de la cancha creo que es inadmisible. Eh, pocas veces eh, salgo a hablar yo de alguna situación que haya sucedido en la cancha. Hoy, eh, y menos de un compañero. Y hoy mi compañero eh, de cancha, de mi, mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas. ¿no? Eh, siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras. Y espero que la disciplinaria tome eh, cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, me, este, el entrenador del, del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente, no voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie ni se le insulte a nadie, bajo ninguna, bajo ninguna regla, ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, quería yo que lo, que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero, pero creo que es, 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 no, no puedo dejarlo pasar. Entonces, es que bueno, lo dejo eh, en la mesa y muchas gracias.
0: El auxiliar técnico de América, Hugo Ruiz, también dio sus sensaciones después del partido donde señaló que fueron
2: mejores. Sí, primero te respondo la segunda pregunta, la verdad es que no no sé, yo no escuché nada, lo expulsaron, eh, pues bueno, no sabría decirte nada de eso. Del partido eh, fuimos mejores, mucho mejor primer tiempo, cuando ellas eh, propusimos, eh, tuvimos opciones de gol, pasando a los cinco minutos tuvimos nuestra primera opción de gol muy clara. Eh, jugamos mejor. Después nos equivocamos. En el, terminando el primer tiempo nos hacen un gol. Salimos al segundo igual con la misma idea de, de proponer, de atacar. De buscar los espacios, de hacer daño. El equipo jugó bien. La verdad es que tuvimos un muy buen partido. A pesar de la derrota, tuvimos un muy buen partido. Eh, en la expulsión, digo perdón, en el final para mí no es penal, creo que no no, no no es penal, va lo que pasa es que siento que hoy todavía las, los árbitros se van mucho con la, con la intensidad con la que se debe de jugar, porque el fútbol es así jugar con mucha intensidad disputar los balones con mucha fuerza siempre y cuando vayas al balón eh, me parece que esa jugada fue así, con mucha intensidad llegó con mucha pero llegó justo al balón para mí no era, no era, no era penal Siento que los árbitros van con cuando, cuando, hay, cuando se compite con mucha fuerza. Ellos deben de trabajar en esa parte. Y bueno, te repito, fuimos mejores en el partido. Tuvimos opciones de gol. Y después no nos podemos equivocar contra este equipo. Que, que bueno, en la equivocación nos, nos anotan y... Eh, golpe difícil el, ese, ese primer gol. Pero... Pero fuimos mejores en el, en el partido.
0: Chivas sigue con paso perfecto y es líder. Las de Guadalajara tuvieron una gran noche en el cierre de la jornada contra Toluca, tras derrotarlas por un marcador de dos goles a cero y así quedarse con el liderato del torneo. Rubisoto fue la protagonista, la autora de las dos anotaciones que le dieron al rebaño la victoria y con ella llegó a siete unidades para asumir la cima de la tabla general. En tanto, las Escarlatas se quedaron con tan solo cuatro puntos. Para la cuarta jornada, Chivas visitará al Necaxa en Aguascalientes y las Escarlatas se medirán ante Santos Laguna en Torrón. La jugadora de Chivas, Anet, cumplió su partido número 100 vistiendo los colores rojiblancos. La mexicana suma ya 10 torneos con Chivas y en 9 de ellos ha tenido actividad. Pato Alfaro, técnico de la Chivas, se manifestó después de esta contundente e importante victoria. Esto fue lo que dijo.
3: Sí, bueno, el análisis fue positivo. El equipo se comportó a la altura. Me parece que el, el trámite del partido lo llevamos bien. Obviamente no fue fácil, sobre todo en el primer tiempo que Toluca nos presionó. Me parece que también identificamos bien la presión. Eh, Algunas veces nos costó salir un poco jugando desde atrás con pelota limpia porque hubo una buena presión por parte de ellas. Después identificamos y eh, estuvimos ahí en el mano a mano eh, precisamente con Rubí y las dos volantes que en este caso eran Jocelyn y y Gaby. Los goles nos dieron mucha tranquilidad, seguimos manejando el partido tratando de... De, bueno, de hacer una muy buena posesión, una muy buena circulación para entrar por las bandas, que era la idea y bueno, mucha, hubo, muchos, hubo varios centros que no pudimos conectar pero creo que la, el área de exceso para poder eh, lastimar a Toluca fue por las bandas y creo que, creo que se dio tuvimos un par de oportunidades más digo, no se dio, pero creo que en sí el equipo eh, tuvo el, el control del partido en todo momento y de lo del gol de Rubí tenía un buen rato sin, sin marcar, viene trabajando muy bien, al igual que todas, y me da mucho gusto que, le, que se le haya dado el gol, porque eso obviamente va a crear todavía más confianza en ella. Eh, se han mostrado bastante bien, eh, hemos tenido que modificar obviamente por este, por este aspecto, por este tema del COVID, pero me parece que ellas están interpretando muy bien la idea, están trabajando bastante bien, Vienen trabajando muy bien durante la semana. Es por eso que se les da la oportunidad, en este caso a Gaby, Hillary, que también se ha adaptado bastante bien. Ha llegado con el pie derecho al equipo. Y bueno, me parece que no ha desentonado ni ella ni todas. Creo que el equipo se ha comportado muy bien. Eh, ha tenido que trabajar y ha, que, ha tenido que ajustar por las, por las mismas este, ausencias que comentas. Pero eh, estamos, tra- estamos tratando de que todas tengan la misma idea, de que conozcan la la posición de que donde se le requiera sepan qué hacer y entonces eso ha hecho que el equipo pueda funcionar como en esta noche, entonces vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, es un muy buen comienzo, pero todavía tenemos mucho torneo por delante y que mejorar en varios aspectos.
0: Exhibición extraordinaria de Charlín Corral y Pachuca Vence. Las tuzas del Pachuca volvieron a demostrar su efectividad en la ofensiva en el cierre de la jornada 3 del certamen, con una gran actuación de Charlin Corral, las de la Bella Irosa consiguieron 3 unidades en casa. Charlin Corral marcó un doblete y llegó a 4 festejos en lo que va del semestre. Y fue Viridiana Salazar quien incrementó y cerró la cuota con un marcador final de 3 por 0 ante las Esmeraldas. Con este resultado, Pachuca llegó a 6 unidades, mientras que las de León siguen sin sumar puntos. En tanto, para la jornada 4 del torneo, las Tuzas se enfrentan ante Puebla y las Esmeraldas harán lo propio ante Tijuana. ¡Empate de locura en Tijuana! Cholos Femenil y Atlético San Luis nos regalaron un partidazo en la frontera. El duelo terminó con un marcador empatado de dos goles a dos. René Cuellar volvió a ser la estrella de Tijuana al marcar dos goles, uno al minuto 46 y el otro tanto al minuto 68. Mientras que Beatriz Parra y Rubí Rubalcaba empataron en dos ocasiones el encuentro. El gol de Atlético llegó al 95 del partido. Con este resultado, Yolos se queda en la cuarta posición con cinco puntos. Y Atlético San Luis le sigue en quinto lugar con el mismo puntaje. Para la jornada 4, Yolos visitará León y las Potosinas recibirán al América en el Alfonso Lastras. Necaxa consigue sus primeros tres puntos. El día lunes se retomó la actividad de la jornada 3 en la Liga MX Femenil y desde el Estadio Victoria con el duelo entre Necaxa y Pumas, donde las locales sorprendieron y aprovecharon la ventaja desde el minuto 44 para hacerse de las primeras tres unidades en su torneo. Así como de su primer triunfo ante el conjunto universitario en su historia. Brenda León, reciente fichaje del conjunto de las Centellas, para este torneo se estrenó como goleadora al anotar el único tanto del encuentro luego de realizar un recorte en el que encontró el espacio suficiente para mandar el balón al fondo de las redes. De esta forma, mientras Necaxa asumó su primer victoria, Pumas ya hila dos derrotas consecutivas. La jornada 4, que dará inicio este jueves, trae el duelo entre Necaxa contra Chivas y la visita de Pumas ante Querétaro. Karina Báez, directora técnica de las Pumas, se expresó ante los medios tras la derrota.
4: El sentir ahorita general del grupo pues es frustración. Eh, ¿Por qué? Porque se dominó el juego, porque tuvimos llegadas y al final del día estamos conscientes que la contundencia es un tema pendiente que se está trabajando, pero que tenemos que acelerar para empezar a cobrar factura por todo ese trabajo que se hace a lo largo de los partidos. Yo creo que las progresiones, el día de hoy tuvimos pues, llegadas por fuera, centros, tuvimos por dentro un par de manos a manos, la oportunidad en algún tío de esquina, que no encontramos el remate, yo creo que las oportunidades de estar pues, más cerca de la portería. Ahora necesitamos encontrar esa contundencia. Yo creo que el grupo, los cambios o la gente que está entrando de titular o de cambio también el equipo se nota más fuerte entonces también creo que es otro punto fuerte o que se está trabajando y yo creo que esta parte, la idea del modelo táctico del funcionamiento en donde pues, mi idea siempre ha sido jugadoras agresivas, jugadoras que se atrevan que se tiren ese mano a mano, que intenten pues también, o sea, no todas las veces nos vamos a poder llevar a todas las jugadoras pero en esta parte de repente hacerlo colectivo, individual, pero tener ese atrevimiento, esa personalidad de la jugadora frente a diferentes situaciones, yo creo que también eso se está mejorando, pero se tienen que pulir muchísimas cosas. Si sí queremos seguir trabajando sobre este tenor y tener resultados positivos.
0: Portera mexicana aterriza en Sevilla. Itzel González, ahora ex guardameta de las yolas de Tijuana, es la tercera tijuanense en llegar al fútbol español después de Verónica Pérez y Greta Espinosa. La portera de 27 años renovó con Tijuana hasta el 2024 y llega en calidad de préstamo al cuadro sevillano. La tabla hasta el momento. Después de tres jornadas, las Chivas son líderes absolutas de la Liga MX Femenil con siete unidades. Le siguen las actuales campeonas, rayadas de Monterrey y Pachuca, con seis puntos respectivamente. Los equipos de Tijuana, Atlético San Luis y Atlas se colocan con 5 puntos y el cuadro de Tigres en séptimo de la tabla general sorprendentemente con 4 unidades y con un duelo pendiente ante el equipo de Juárez correspondiente a esta tercera jornada. No olviden escucharnos en Spotify y calificarnos con 5 estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales y todo el contenido que tenemos para ustedes en Footbox. Pueden encontrar Footbox en todas las redes sociales. Soy Mari Carmen Lara y nos escuchamos muy pronto. Footbox
3: Femenil, podcast exclusivo de Footbox.